0: Herzlich willkommen zum Digitalfrei-Podcast und wie immer bevor wir loslegen, eine kleine Info, was geht ab bei Digitalfrei? Wenn du in der Digitalfrei-Facebook-Gruppe bist, hast du es vielleicht schon mitbekommen, die Starte-Hier-Seite ist am Start und unter der Starte-Hier-Seite ist jetzt auch die Artikelserie am Start, die ich sehr, sehr lange angekündigt habe dass wenn du wirklich noch gar keinen Plan von nichts hast, wie du dein Gewerbe anmeldest, was du alles beachten musst, welche Steuern du bezahlen musst, welche Versicherungen du bezahlen musst, alles dort finden wir es. Wir haben jetzt angefangen mit den Artikeln, das heißt, es wird jede Woche ein neuer Artikel zu einem bestimmten Thema hinzukommen. Ich glaube, ich habe so ja, die größten Problematiken aufgegriffen, ja, einmal in Videoformat, dass du dir das auch anschauen kannst natürlich dann auch da, darunter drunter nochmal als Artikel wenn du halt gerne nachlesen möchtest und nicht immer ins Video schauen möchtest. Es gibt dazu zu manchen Videos und Artikeln auch noch Arbeitsblätter oder allgemein irgendwelche Blätter, ähm, zum Beispiel bei der steuerlichen Erfassung, also der, der Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, den erkläre ich dir im Video, ist natürlich aber auch ganz geil, wenn du das Ding ausgefüllt als PDF vielleicht irgendwie ausdrucken kannst und neben deinen Sachen legen kannst und dann immer rüber äh, schauen kannst, wie das so geht, das äh, findest du dann auch. Um diese Sachen alle zu bekommen, meldest du dich einfach äh, in der Digitalfrei-Bibliothek an. Ist komplett kostenlos. Dort findest du auch noch weitere Materialien, die so auf Digitalfrei rumschwirren. Ja, das soll's äh, zum Thema äh, digital frei gewesen sein. Akademie ist im vollen Gange, ähm, macht mega Bock, da gerade dran zu arbeiten. Von daher äh, dauert es nicht mehr allzu lange und wir können endlich die Türen öffnen. Wenn du auf die Warteliste möchtest, digital-frei.de warteliste, dann äh, wirst du sofort informiert, wenn's losgeht. Und ansonsten habe ich schon äh, in meinem Newsletter angekündigt, gibt es bald ein neues Format auf YouTube. Ich werde ein bisschen auf den Konferenzen rumtingeln und dann immer so ein bisschen meinen Senf dazugeben, wenn du da nicht vor Ort bist, dass du dann so ein bisschen Eindruck gewinnst, was da so los war. Und die nächste Konferenz, auf der ich jetzt sein werde, ist Ende Juni in Hamburg. Das ist die Freiheitsbusiness-Konferenz. Dort war ich jetzt auch schon zweimal, ähm, ist in MindSpace, auch wo ich letztes Jahr die Konferenz gemacht habe. Richtig, richtig coole Sache, richtig coole Leute da, richtig coole Speaker. Wenn du also Bock hast, da hinzukommen, geh einfach auf freiheitsbusiness.de und wenn du beim Ticket ein bisschen was sparen möchtest, gibst du einfach den Rabattcode ein, Sascha, S-A-S-C-H-A und du bekommst 10% Rabatt auf deinen Ticketpreis. Ja, würde mich freuen, wenn ich dich da sehe, komm einfach auch mal in die digitalfreie Facebook-Gruppe, da quatschen wir auch ein bisschen drüber, ansonsten, Wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit der Juliane von Zeitpreneur. Wir hören uns. Tschö.
1: Der digital-frei-Podcast. Für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann.
0: Herzlich willkommen zum Digitalfrei Podcast und heute ja, sprechen wir so ein bisschen über die nebenberufliche Selbstständigkeit und ich glaube, wenn du schon mal so ein bisschen gegoogelt hast zum Thema nebenberufliche Selbstständigkeit, da wirst du über einen Blog gestoßen sein, der da unter anderem heißt zeitbrunner.de und ähm, ja, da ist es natürlich sehr sinnvoll, wenn ich mir jemanden auch mal einlade von dem Blog und ich darf ganz herzlich die Juliane Behnert begrüßen. Schönen guten Morgen Juliane.
1: Hallo Sascha, toll. Ja, und danke für die Einladung in deinen Podcast. Ich freue mich, dass ich heute ein bisschen über nebenberufliches Gründen mit dir sprechen kann.
0: Ja, sehr geil. Und äh, ich glaube, äh, unsere, unsere unser Zielpublikum, sage ich ja mal so, ist irgendwie so eine Schnittmenge, die wir auch haben. Ja. Und deswegen, ähm, ich glaube, wer sich zum Thema nebenberuflich selbstständig ein bisschen informiert, wird auf jeden Fall irgendwann über euch gestolpert sein. Und ähm, deswegen möchte ich einfach mit dir natürlich auch ein bisschen ähm, über dich sprechen. Wir wollen halt auch mal gucken, wer da so hintersteht. Ja. Und ich habe ja auch gesehen, Zeitpreneur ist wohl nicht dein einziges Projekt, was du da so hast. Und was du da so alles machst. Und ich glaube, das ist ganz schön interessant, da reinzugucken. Und wir machen das immer, und ich glaube, ihr macht das auch immer ganz am Anfang so, ähm, dass man sich mal ganz kurz vorstellt, wer bist du, wo kommst du her, wie alt bist du, verliebt, verlobt, verheiratet. Damit wir dich ein bisschen packen können.
1: Ganz genau. Also vorgestellt hast du mich ja schon mit Namen. Mein Name ist Juliane Behnert Ich bin sozusagen der weibliche Kopf hinter Sidepreneur.de. Wir sind aber eben zu zweit. Da gibt es dann auch noch den männlichen Part. Das ist Peter Georg Lutsch. Und wir bilden eben das Team von Sidepreneur.de und arbeiten als Remote-Team. Peter sitzt in München. Ich sitze in der Nähe von Frankfurt am Main. Und wir organisieren uns halt fast ausschließlich digital. Zurzeit sehen wir uns öfter auch mal in München. Aber normalerweise läuft wirklich alles über Slack, äh, Facebook Messenger, Telefon. Ja, also wir haben diesen äh, Blog, beziehungsweise der Anfang war ein Podcast eben zum nebenberuflichen Gründen. Und Mhm. im Grunde genommen, was wir dort im Podcast erzählen oder was eben auch unser Blog bietet, das leben wir beide auch. Also Peter ist selbst äh, auch immer noch in der Anstellung. Also er geht vier Tage, arbeitet er als Marketing Manager, Online-Marketing-Manager und Zeitpreneur.de ist sozusagen sein Zeitbusiness, sein Zeit mhm. Und ich bin Social Media Beraterin. Ich berate leise und ruhige Unternehmerinnen und Unternehmer auf ihrem Weg in die sozialen Medien, wie sie eben da eine Content-Strategie erstellen und dann eben über ihre Postings Kunden gewinnen können. Und Zeitpreneur.de ist eben auch sozusagen mein Side-Business noch neben dieser anderen Selbstständigkeit.
0: Sehr schön. Okay, das ist schon mal echt ein ganz guter Überblick. Und jetzt lass uns mal noch ein bisschen weiter zurückgehen, damit wir mal so ein bisschen die Reise irgendwie kennenlernen von dir. Ähm, Wie bist du so in in den Berufsalltag eingestiegen? Du hast eine Ausbildung gemacht oder bist du irgendwie irgendwo reingegangen und dann gestartet? Erzähl da mal ein bisschen.
1: Also ich habe internationale BWL studiert mit Schwerpunkt Marketing. Oh, ich auch. (lacht) auch eine (lacht) Gemeinsamkeit, das in Berlin. Und ja, über so kleinere Wege, also erst habe ich halt in Berlin gearbeitet, im Eventmanagement, bin ich dann nach Frankfurt der Liebe wegen umgezogen und bin dann äh, in einer Marketingabteilung gelandet, eines Fachverlages, also wenig international leider, aber ja, irgendwie war das so genau mein Ding, denn da haben wir auch so Seminare organisiert und ich konnte das Marketing drum herum machen und das war sozusagen mein Einstieg und dort war ich auch ganz lange, insgesamt elf Jahre angestellt. Ich habe auch verschiedene ja, Stationen dann zurückgelegt, weil ich war zwischendurch in Elternzeit, habe eben in diesem Seminar-Marketing begonnen. Das war auch wirklich die absolut beste Stelle dort. Oder ja, doch, rückblickend kann ich das so sagen. Habe dann äh, im Printmarketing eine kurze Zeit gearbeitet, auch in der Anzeigenabteilung. Und am Ende dann ähm, habe ich dort noch mit die äh, Social-Media-Accounts. Da wurde eben Facebook und Co. ganz groß und da habe ich dann noch mit, ähm, ja, eben t- mit aufgebaut, dass der Verlag in die sozialen Medien eingestiegen ist.
0: Mhm. Und hast du da schon irgendwie mal schon daran gedacht, dass man nebenberuflich irgendwas machen kann? Oder hattest du schon irgendwie die Intention, boah, ich habe voll Bock, noch was zu machen?
1: Also tatsächlich war das so überhaupt nicht auf meinem Radar. Also für mich so familiär geprägt gehörte irgendwie... Ja, dazu ähm, oder war einfach das Bild, du bist irgendwo angestellt und da gehst du jeden Tag hin und dafür kriegst du dein Geld und dann hast du Freizeit. Und dann nebenbei noch, das ist ja ganz viel Risiko und nee, auf gar keinen Fall. Und ich bin da eher so ein bisschen zufällig eigentlich zugekommen, denn in der Elternzeit, in der zweiten, in der ich war, wurde ich angesprochen, ob ich nicht ein Seminar eben zum Bereich äh, Social Media äh, bei Vereinen oder so halten möchte. Mhm. dann dachte ich ja, okay, dann musst du das ja alles auch irgendwie ja, mit deinem Arbeitgeber abstimmen und dann musst du ja auch was anmelden. Du musst das ja dann auch als deine Einnahmen deklarieren. Und so bin ich sozusagen zu diesem Nebenberuflichen gekommen. Und habe dann einfach ja erstmal so, ich war da eben nebenberuflich selbstständig auf dem Papier sozusagen, habe da die paar Seminare gemacht, aber mehr auch nicht. Und dann kam halt dadurch, dass ich auch im Internet natürlich immer aktiver und immer sichtbarer wurde, auch die Anfragen, hey, kannst du mich nicht mal beraten? Ich brauche auch einen Facebook-Auftritt, ich brauche auch eine Facebook-Strategie. Und so fing es dann mhm. tatsächlich an. Und dann kam Peter, also dann kam ich auch mit immer mehr Selbstständigen in Kontakt und irgendwie war das mhm. cool und hörte sich super an und hey, das eigene Ding machen ist irgendwie auch besser als für jemand anderen, nicht? die, die ja. Media-Kanäle oder so ähm, ja, aufzubauen und dafür Geld zu bekommen und ähm, dann kam Peter auf einmal so bei Rum, hey, da ist so ein Projekt und nebenberufliches Gründen und Zeitbrenner.de und da gibt es einen Podcast und wollen wir das nicht zusammen machen. Und so war das dann schlussendlich, ähm, Ah, dass wir da uns zusammengefunden haben.
0: Also gab es das Projekt Zeitpreneur schon?
1: Genau, das gab es tatsächlich schon und wir haben es dann übernommen.
0: Ah, okay. ähm, Lass mal so einen zeitlichen Rahmen. Wann war das ungefähr?
1: Also ich meine, der Podcast startete 2016 Der lag dann aber auch, war dann recht aktiv am Anfang, dann lag er ziemlich lange brach, ich glaube fast ein Jahr, weil der damalige Podcast-Inhaber sozusagen es einfach nicht geschafft hat. Mhm. äh, Neben seinen vielen Projekten und auch neben seiner Anstellung. Und äh, wir haben es dann 2017 übernommen, genau. 2017 Ah, und genau. Waren, äh, waren mal zu dritt, äh, dann aber jetzt äh, seit über einem Jahr zu zweit und ziehen das halt auch ordentlich durch mit regelmäßigen Podcast-Episoden, mit Blogartikeln, ähm, ja, mit Facebook ah, ja und cool. so weiter.
0: Ja, also dann war das so ein, ein klassischer Exit vom Gründer und ihr habt das Ding quasi übernommen.
1: Genau, weil wir gesagt haben, boah, das, das wäre schade, wenn das jetzt irgendwie, ja, nicht mehr weitergeführt Ähm. wird, weil nebenberufliches Gründen, wenn man sich so die Zahlen auch anguckt, äh, zum Beispiel beim KfW Gründermonitor, viele, viele Gründungen finden einfach erstmal nebenberuflich statt und nicht hauptberuflich aus den verschiedensten Gründen und irgendwie wird darüber gar nicht so gesprochen. Irgendwie steht immer dieses Hauptbusiness oder der Hauptberuf im im Vordergrund und äh, es passieren aber so viele Dinge nebenberuflich, die auch richtig stark und richtig groß werden. Und das soll einfach sichtbarer werden, welche Potenziale, welche Chancen es da einfach auch gibt. Und dass auch die Gründer anfangen, darüber zu reden, was sie da Tolles in Anführungsstrichen nebenbei machen.
0: Ja, das, ähm, ich glaube, da ist immer noch so ein bisschen so das alte Gedankengut, würde ich sagen, im Sinne von, du hast ja deinen festen Job, wenn du da gut verdienst, warum solltest du nebenberuflich arbeiten, ne? wer nebenberuflich arbeitet, braucht noch Kohle, der muss irgendwas machen und er muss das machen, vielleicht macht es ihm auch noch nicht mal Spaß halt mhm. so, ne, wenn du noch am Wochenende irgendwas arbeiten musst oder so, glaube ich. Ähm, und t- die, die Fra- und ja? tatsächlich Bitte? muss
1: ich ja wirklich auch sagen, es ist eine riesen Herausforderung, wenn man hauptberuflich, also wirklich Vollzeit angestellt ist, dann auch noch nebenberuflich ja. äh, was, was auf die Beine zu stellen. Also da bra- braucht es ganz viel Leidenschaft und ganz viel Motivation, dass man das auch durchhält und auch rückhalt natürlich.
0: Absolut. Und ähm, wenn ihr dieses Projekt dann übernommen habt, habt ihr euch nicht vielleicht auch so gedacht, ähm, von wegen, lass uns das eigene starten, warum müssen wir diese URL oder dieses Projekt jetzt übernehmen? Oder kam das gar nicht so äh, in euren Gedanken, sondern, oh, da ist was, das machen wir. Das hat schon irgendwie ein kleines Standing, eine kleine Community, deswegen machen wir das? Oder ähm, weiß ich nicht, wie da bei euch so die Gedanken waren? Das ist
1: jetzt wirklich auch eine gute Frage. Tatsächlich, warum Also, wir haben halt gesehen, äh, dass da Potenzial ist. Ja, also da gibt es halt schon etwas. Und wir haben ja tatsächlich nicht bei null anfangen müssen. Und die Marke war eben auch schon eingetragen, die war auch schon, ähm, ja, irgendwo ähm, auch ein bisschen bekannt oder auf dem Weg des Bekanntwerdens. Und da war es für uns einfach, äh, ja, ein wenig einfacher, würde ich sagen. Mhm. Und tatsächlich haben wir halt gesehen, dass da aber noch ganz, ganz viel möglich ist. Und das sehen wir jetzt auch in den Downloadzahlen unserer Podcast-Episoden, in den Besucherzahlen, was für einen enormen Anstieg wir da äh, hingelegt haben. Also da war und ist ganz viel Musik drin.
0: Ja, ähm, wo äh, hast du dich denn äh, oder habt ihr euch denn überhaupt kennengelernt, dass ihr euch da connected habt und gesagt habt, komm, wir machen das, weil ihr sitzt ja Mhm. weit weg sozusagen auseinander. Also kanntet ihr euch vorher schon irgendwoher?
1: Ja, also wenn wir uns nicht irgendwie gekannt hätten, glaube ich, ich bin sehr sicherheitsbedacht, äh, hätte ich das nicht gemacht. Wobei, das war wirklich auch tatsächlich, sage ich heute auch immer noch, eine mutige Entscheidung, weil Mhm. tatsächlich, wir kannten uns nur online. Ja, wir Ah. haben uns kennengelernt, äh, wir haben beide den Social-Media-Manager beim ILS gemacht, eben als Fortbildung, das war so berufsbegleitend über ein Jahr. Und da gab es eben auch eine Community, wo man sich eben ver- vernetzt hat, ausgetauscht hat. Jeder Social-Media-Manager hat ja dann auch so seine ja, eigenen Stärken und ähm, Leidenschaften. Und da sind wir halt so in Kontakt gekommen, haben uns halt vernetzt, äh, sehr viel ausgetauscht zum Thema Online-Marketing. Und ja, dann kam eben diese Idee eben auf, das zu machen mit Zeitpreneur.de. Und ähm, der Grund, warum es ja damals da so ein bisschen brach lag, war ja eben, dass derjenige nicht mehr die Zeit hatte, es fortzuführen. Und da hat Peter dann auch gesagt, ja, ich schaffe es allein definitiv auch nicht. Dann, mhm. dann sage ich, in ein paar Monaten stehe ich an dem gleichen Punkt. Wenn, dann macht es echt Sinn, als Team da zu starten, weil dann sind zwei Podcaster unterwegs, dann sind zwei Schreiber unterwegs. Dann gibt es die doppelte Möglichkeit an Kontakten und Vernetzungen. Natürlich hat jeder seine, ja, seine Stärken und seine Schwächen. Und dann haben wir uns getroffen. Wir haben dann überlegt: Ja, was wir müssen jetzt irgendwie die Assets dann ja, nicht? Wie, wie, wie machen wir das, wenn nicht nur einer übernimmt? Und haben dann halt eine UG gegründet und haben uns tatsächlich, und da schütteln viele immer mit dem Kopf, wenn ich das so erzähle, haben wir uns tatsächlich zur Unternehmensgründung in München das erste Mal wirklich live gesehen.
0: Ah, sehr cool. Also ich glaube, wir haben verdammt viele Parallelen, weil bei mir war es ungefähr genauso. Ich habe sozusagen auch noch ein, ein Business mit einem Kumpel zusammen, jetzt Kumpel, den ich vorher auch nur online ja. kannte. und Wir haben uns auch sozusagen zur Vertragsunterzeichnung das erste Mal getroffen. Er kommt auch aus München, wir haben uns aber in der Mitte getroffen, in Kassel. Und deswegen glaube ich, das ganz gut nachzuvollziehen zu können. Man hat schon so ein mulmiges Gefühl, man kennt sich nur online. Aber irgendwie, bei mir war es so das Bauchgefühl. Das hat dann gesagt, okay, das zeigt mir, der derjenige steht da voll hinter und er ist auch auf mich okay. zugekommen sozusagen. Mhm. Und das war schon mal super. Und dann, ähm, ich hatte, wo ich meine Freelancer-Tätigkeit wirklich Vollzeit angegangen bin, hat ähm, habe ich das mit einem Kumpel zusammen gemacht aus dem gleichen Ort. Und das ist äh, super sensationell gescheitert. Ähm, da haben wir die OG mhm. aufgelöst. Ne? Und äh, das zeigt mir auch schon wieder, das ist voll komisch. Den einen, einen kenne ich über zehn Jahre, das hat dann nicht funktioniert. <lacht> und den anderen lerne ich online kennen und das funktioniert. Aber ich glaube, wie gesagt, da ist das Bauchgefühl, glaube ich, mal ganz gut, oft, dass man dann hören sollte. Ne?
1: Tatsächlich. Und ich habe halt für mich auch, weil ich wirklich auch sehr, sehr sicherheitsbedacht war und auch immer noch bin, äh, habe auch gesagt, hey, du musst auch mal was wagen. Klar, das ist jetzt auch genau. ein gewisses Risiko. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und äh, ja, es, es passt einfach. Ja, Also das, man kann sich aufeinander verlassen, jeder hat, also wir ergänzen uns wunderbar als Team. Ja, Wir sind so unterschiedlich und deshalb passt das so gut. Und ja, mhm. also es, es ist toll.
0: Gut, 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 gut. Dann ähm, stellt sich natürlich mir auch noch die Frage, du hast gesagt, du bist hauptberuflich ja. Social-Media-Beraterin. Dein äh, Kollege von Sidebrunner ist auch noch fest angestellt. Habt ihr irgendwie im Hinterkopf, dass ihr Sidepreneur noch weiter zum Fliegen bringen wollt und dass das dann euer Hauptbusiness wird oder steht das gar nicht zur Debatte?
1: Das ist auch wieder eine, eine richtig gute Frage. Also tatsächlich nehmen wir ja gerade an einem Programm teil, an einem Inkubatorprogramm in München vom Media Lab Bayern, die eben Startups in der Medienbranche fördern. und Sinn und Zweck ist es eben auch, eben, dass wir über eben Coachings und Tipps und Tricks und Vernetzungen mit eben verschiedensten Personen natürlich auch weiter wachsen, dahinter eben auch ja, ein, ein tragfähiges Geschäftsmodell entsteht und ähm, wir sozusagen ja. die Kuh zum Fliegen bringen. Und tatsächlich wünschen wir uns natürlich oftmals auch ein bisschen mehr Zeit für unser Sidepreneur.de Weil das natürlich was anderes Mhm. ist, als wenn man wirklich Vollzeit daran arbeitet. Was wir aber auch tatsächlich schon ganz viel jetzt gehört haben, wenn wir so ein bisschen erzählt haben, also haben wir so Feedback bekommen, was halt klasse bei euch ist. Ihr lebt halt auch, was ihr erzählt. Ihr wisst, wovon ihr sprecht. Ihr seid selbst auch Zeitpreneure. Mhm. Klar, auch wenn wir vielleicht mal sagen, wir machen jetzt Zeitpreneur komplett, dann haben wir ja die Erfahrung, als Zeitpreneure, aber das macht uns ja. halt momentan auch echt authentisch.
0: Ja, okay, aber ja, ist schon cool. Ich glaube, ich habe von, ähm, von dem Media Lab auch schon mal ein bisschen was gehört. Ähm, Dadurch, ja, dass mein ja. Kumpel aus München kommt, <lacht> ähm, ist glaube ich ein ganz cooles Ding. Aber also, ich kann schon raushören, dass ihr schon ein bisschen mehr Zeit gerne für Zeitpreneur auch äh, haben ja. möchtet.
1: Ja, definitiv, nicht. Also, wie ist es, wenn man angestellt ist, nicht? Man, man geht seinem, man ja. darf ja den Hauptjob nicht leiden lassen. In der Zeit des Hauptjobs geht man seinem Hauptjob nach. Ähm, und, und dann kommt man natürlich, wir haben ja alle auch nur 24 Stunden, schon hier und da eben auch mal in ähm, ja, Zeitnöte, wobei man halt schon auch sagen, muss, und das wird ja auch bei vielen auch so sein, man versucht natürlich am Anfang auch ganz viel allein zu machen und zu stemmen und das Postfach zu bedienen nicht und Interviewtermine auszumachen. Ja. Und äh, noch den Podcast zu schneiden und das Bild dazu auszusuchen und tatsächlich sind das ja wirklich äh, ich meine dafür steht ja dein Podcast auch ein bisschen alles ja auch Aufgaben, wo man sich je nach äh, Gebiet auch ähm, ja eine virtuelle Assistenz halt suchen kann und, und die einen dann einfach auch entlastet. Ja? Ich muss ja die ja. meine Termine nicht mehr unbedingt machen. Das kann ja jemand für mich machen oder, eben diese Social-Media-Postings muss ich ja auch nicht unbedingt alle allein schreiben. Und von daher können wir uns schon ja Zeit auch versuchen zu schaffen, um dann eben strategisch an unserem Projekt weiterzuarbeiten. Mhm. Klar, die Interviews können natürlich nur wir führen. Aber unseren Podcast müssen wir eigentlich auch nicht alleine unbedingt schneiden. Das sind alles dann so Steps, die man dann früher oder später dann eben auch auslagert.
0: Absolut. Und ich glaube, es ist mal ganz interessant zu wissen, für diejenigen, die vielleicht auch selbstständig starten wollen und dann irgend so ein Thema im Kopf haben, vielleicht auch einen Blog bauen wollen, eine Plattform bauen wollen, kannst du mal vielleicht auch so ein paar Insights geben, wie man sowas monetarisiert? Wie macht ihr das?
1: Also, ähm, tatsächlich arbeiten wir natürlich über Affiliate-Marketing. Also, dass wir da versuchen, und das ist mit Sicherheit auch noch Luft nach oben, ähm, darüber eben zumindest mal einen kleinen Teil, ähm, ja, zu decken der Kosten. Auf der anderen Seite natürlich kann man auch immer mit über Kooperation ja auch nachdenken. Also, wir hatten eben auch schon, ja, Partner, die dann Webinare für unsere Community gemacht haben, die dann spezielle Angebote hatten. Oder wir bieten eben auch Unternehmen an, die halt Sidepreneure als Zielgruppe haben, sei es jetzt Buchhaltungssoftwares oder andere. Mhm. Wir haben jetzt auch schon Website-Baukästen und so so Themen gehabt, dass die eben auch unsere Plattform nutzen können für Werbung. Und dann eben da entsprechend für bezahlen. Tatsächlich sind das jetzt so die kleineren Dinge, aber das ist halt das, was so nebenbei dann auch schön reinläuft, ohne dass wir uns darum kümmern müssen. Äh, Tatsächlich natürlich bieten wir ja auch für Sidepreneure Webinare, ähm, Seminare, Coachings an, um sie eben fit zu machen, um mit ihrem Side-Business zu starten. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass man eben diese Plattform, wir sind ja schon sehr contentgetrieben, eben nutzt, um Vertrauen aufzubauen, Mhm. äh, um, um auch mit vielen kostenlosen Inhalten natürlich auch schon mal weiterzuhelfen und dann eben, ja, wenn diejenigen dann möchten, dann eben auch im Bereich Beratung dann, ja, weiterhelfen können.
0: Ja. ja, sehr schöner Überblick. Und jetzt habe ich bei äh, euch gelesen, glaube ich, ganz oben auf der Seite. Ihr habt einen Xing New Work Award gewonnen. Kannst du da vielleicht mal ein bisschen was zu sagen? Ich habe davon noch nicht gehört.
1: Ja, also tatsächlich äh, dieser ähm, Xing New Work Award wird eben vom Business Netzwerk äh, Xing ausgelobt. Und da hatte man halt die Möglichkeit, sich zu bewerben Ende letzten Jahres, wenn man eben so im Bereich New Work aktiv ist, innovativ arbeitet. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele Projekte es waren. Es waren unheimlich viele. Mhm. Und da wurden wir dann eben ausgewählt, kamen auf die Shortlist. Also dieses nebenberufliche Gründen scheint eben auch die Jury überzeugt zu haben, dass das eben wirklich auch was ist, was heutzutage auch, ähm, ja, weil es da so viele Möglichkeiten gibt einfach über das äh, WWW, nicht. also mhm. man muss nicht mehr stationär sich selbstständig machen. Und ähm, genau, und dann dürfte die Community abstimmen. Also ja. dann standen wir da sozusagen auf der Shortlist und die Community durfte für uns abstimmen. Und da gab es wohl über 30.000 Stimmen in jeder... Also es waren drei Kategorien, A3, A3 äh, Nominierte
0: Mhm.
1: und... Oder waren es fünf Nominierte? (lacht) Egal. Aber es waren ähm, genau drei Kategorien und über 30.000 Stimmen. Und dann haben wir tatsächlich eben diesen Award gewonnen im März und haben den dann in der Elbphilharmonie in Hamburg in Empfang genommen. Und das ist natürlich... Ja, waren Auszeichnungen für die Arbeit, die wir tun und es zeigt uns auch, dass das Thema wichtig ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, Nochmal Glückwunsch von meiner Seite aus. Ich finde das mega. Ich mag immer, wenn dann so kleine Projekte in Anführungszeichen, die gestartet werden, groß werden und dann man doch mal so einen kleinen Schulterklopfer halt kriegt. Ähm, Mega, mega geil. Lass uns jetzt mal so ein bisschen in die nebenberufliche Tätigkeit richtig rein, vielleicht aus deiner Erfahrung vielleicht auch, was du da so ähm, mitbekommen hast. Ähm, hast du vielleicht eine Idee, was so Themen sind, wo die Leute sich so mit auseinandersetzen oder häufig vielleicht auch ihr E-Mails kriegt und fragt und die fragen so, du, ich habe die Idee, könnte das was sein? Gibt es da so eine Tendenz hin, was öfter gefragt wird und was weniger gefragt wird?
1: Tatsächlich... Ähm nicht so unbedingt, was mein Eindruck ist, dass oftmals, und so war es ja auch bei mir, dass eben ähm, so eine Beratungstätigkeit oder das, was man vielleicht schon im Hauptjob macht, vielleicht auch noch auf so einer freiberuflichen Basis halt erstmal angefangen wird, mhm. weil das eben auch ja sehr unkompliziert ist, wenig äh, Geld erstmal ähm, ja, in Anspruch nimmt und man einfach eben losstartet, mit wenig Invest. Und ähm, ansonsten sind tatsächlich oftmals hm. Gute Frage, ne? Genau, gut, also die, die nebenberuflichen Sachen ist so mein Gefühl, ich kann es jetzt nicht wirklich, es äh, ist wirklich nur ein Gefühl, ja. aber sind immer mehr online getrieben, dass man sich eben überlegt, oh ich will einen Online-Shop Mhm. Ich habe eine Idee, ich will, was weiß ich, äh, Ledertaschen aus Algerien verkaufen, weil ich habe dann Bezug zu. Oder ich, äh, viele Frauen verändern ja sich auch, wenn sie ein Kind bekommen haben. Ne? Ich mhm. an. Das ist jetzt ein bisschen so klischeehaft, aber zu nähen oder so Kinderkleidung herzustellen oder Nachhaltigkeit, habe ich so den Eindruck, wird gerade in dem zu diesem Zeitpunkt sehr wichtig. Und dass da denn auch so in Sachen Online-Shops, das ist so ein Thema. Ja, ja glaube ich auch.
0: Genau, mhm. da geht äh, mein Gefühl aus. Und, und hier bei ähm, Digital Frei ist das so, was ähm, ganz witzig ist, ähm, ich habe den Begriff virtuelle Assistenz schon vor vier, fünf Jahren in den USA gehört. Ne? Mhm. Und Ich habe ihn dann quasi äh, gesehen, dass also ich habe gesehen, dass in Deutschland nicht so viel dazu da ist. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, hol den Begriff mal rüber und ich versuche, diese Leute abzugreifen, die sich online selbstständig machen möchten. Mhm. Ob du dich dann Freelancer nennst oder virtuelle Assistenz, ist eigentlich Mhm. komplett Schnuppe halt. Man muss aber natürlich erstmal irgendwie was finden, womit man dann die Aufmerksamkeit erzeugt. Und mir war schon bewusst, dass das bei mir ein Frauenthema ist. Deswegen ist das voll witzig, dass ich der erste Podcast zu dem Thema so war. Mhm. Und jetzt würde ich mal gerne so von dir wissen, ob bei euch auch so eine Tendenz ist, ob das mehr Männer bei euch wahrnehmen oder mehr Frauen, weil bei mir sind es wirklich 90 Prozent Frauen.
1: Bei uns ist es tatsächlich so, dass das mag vielleicht eben auch daran liegen, dass sozusagen ähm, der Michael, der das vor uns sozusagen gemacht hat, eben eher auch ein Mann war Mhm. und und auch wirklich meiner Meinung nach ähm, ja auch Themen so aufgegriffen hat, die eher männlich sind, ja, also Mhm. skalierbares Business, Amazon FBA, ähm, eben so so stark ähm, auf ähm, es wirklich schnell groß machen, also jetzt nicht übertrieben, Mhm. aber, aber so wenig soft sage ich jetzt mal, ja, also, ja, ja. die harten Facts. Und ähm, an, genau, und da war die das Zielpublikum definitiv stark äh, sehr männlich. Mhm. Und ähm, auch heute noch sprechen uns, wenn es jetzt so um Interviews auch geht, mehr Männer an als Frauen. Aber tatsächlich dadurch, dass wir ein gemischtes Team sind und und auch Peter und ich so unterschiedlich sind und auch unsere Themen im Podcast so unterschiedlich sind, hat sich das echt gewandelt. Wir haben mehr Frauen im Podcast, die vorrangig ich dann auch interviewe. Mhm. Wir haben dadurch auch ganz andere Themen, also was nebenberuflich eben geht. Also da ist eben zum Beispiel auch mal der Online-Shop für Kinderkleidung oder so mit dabei. Und äh, das hat sich gewandelt. In, den, in der letzten Zeit. Also wir haben so 60 männliche Hörer, Leser und 40 Prozent ähm, Frauen. Mhm. Und das deckt sich fast auch mit den Zahlen, die im KfW Gründungsmonitor genannt werden, dass eben ja die Frauen so in dem in der Range halt liegen bei den Gründungen, dass immer ah. noch äh, es eher männlich ist zu gründen. Ja.
0: Ja, krass. Ähm, ist verrückt, ne? ähm, Klar, ich glaube, bei, bei mir ist es so. Man hört virtuelle Assistenz und da sind dann auch viele Mütter dabei, wie du eben schon gesagt hast. Ja. Man kriegt ein Kind und so, ne? Und ja. dann fragt man sich, was man machen kann. Und ich bin äh, quasi gerade so. Mein Auftrag ist, die Leute dahin so ein bisschen zu erziehen, ähm, dass sie auch ähm, technische Sachen lernen können. Mhm. Ne? Also jetzt nicht nur ähm, Backoffice-Aufgaben wie äh, lege ich Rechnung ab, weil damit kannst du kein Vollzeitbusiness starten, das kannst du nebenberuflich vielleicht ein bisschen machen, um dir Geld dazu zu verdienen, ne? mhm. aber Vollzeit wird sowas halt nicht funktionieren und da sind halt viele noch der Auffassung, okay, ich mache hier mal ein bisschen was online und dann wird das halt schon. Ne? Und ähm, da muss ich halt versuchen, die Leute ein bisschen weiter zu äh, sensibilisieren halt auch. Ne? Ja. Ähm, was würdest du sagen, müsste man so an Zeit einplanen? Ähm, was man so in die nebenberufliche Selbstständigkeit stecken sollte, irgendwie pro Tag oder in der Woche, ich weiß, das kann man voll nicht verallgemeinern, aber Mhm. vielleicht hast du da trotzdem mal irgendwie so einen kleinen Hinweis, eine Stunde, zwei Stunden am Tag, was meinst du?
1: Also es ist tatsächlich total schwierig, weil auch das Ziel hinter dieser nebenberuflichen Selbstständigkeit ja ganz unterschiedlich ist und tatsächlich Mhm. auch die die Hauptberuflichkeit sehr unterschiedlich ist. Also wir haben da die, die wirklich Vollzeit arbeiten, 9 to 5, dieses Klassische. Dann haben wir die, die Vollzeit arbeiten, aber in Schichten. Dann haben wir die, die Teilzeit sind und nebenberuflich noch was machen. Und dann haben wir eben die unterschiedlichen Ziele. Also Ziel, ich möchte irgendwann davon leben können. äh, weil ich will weg aus dem Hauptjob oder das Ziel, ich will einfach nur meinen Traum verwirklichen und da reicht mir die nebenberufliche Selbstständigkeit und ähm, deshalb kann man da so ganz schlecht eine Hausnummer nennen muss nicht jeden Tag sein also viele starten mit einem Tag in der Woche, dass sie eben sagen, ich gehe noch vier Tage in die Anstellung mache einen Tag Zeitbusiness, na klar, am Wochenende kommt auch mal was dazu ja, dann haben wir die, die wir auch interviewen, die sagen: also jeden Samstag, ja, jeden Abend noch mal zwei Stunden, und jeden Samstag mache ich noch was fürs Zeit-Business. Das hängt ja auch immer von der familiären ähm, Gebundenheit auch ab. Oder dann eben die, die Schicht arbeiten, oder habe ich eben auch einen, der sagt, er nutzt immer die Fahrt äh, zur Arbeit. Da sitzt er 40 Minuten im Zug, er arbeitet digital, er hat immer seinen Laptop dabei, in der Zeit macht er noch was.
0: ach Mega. Ja,
1: also ja. das ist so unterschiedlich, man kann es einfach gar nicht in Zahlen fassen. Und dann hängt es auch immer wirklich auch vom, vom Business ab. Es ist auch ein mm. saisonales Business, was eben vor Weihnachten und vor Ostern auch mehr Zeit bedarf als im Sommer. Nicht?
0: Absolut. Ja. So, ich habe Noch ähm, eine Frage quasi auf der Agenda so zum Abschluss. Ähm, Was würdest du vielleicht Leuten so mit auf den Weg geben oder was sollte man wirklich beachten, wenn man nebenberuflich gründen möchte? Weiß nicht, hast du da vielleicht so drei Tipps, wo man vielleicht mal vorher drüber nachdenken sollte, bevor man äh, startet?
1: Also definitiv äh, braucht es Leidenschaft für das Thema, was man da macht, äh, dass man eben wirklich auch die Motivation hat, sich entweder am Wochenende mal noch mal für ein paar Stunden hinzusetzen oder eben nach der Arbeit zu sagen, ich mache jetzt noch mal eine Stunde was. Äh, Ohne die Motivation, ohne den Sinn hinter dieser Idee äh, wird es schwierig, da dran zu bleiben. Wobei ja tatsächlich auch wiederum, je nachdem nach Ziel eben auch, es ja auch länger dauern darf, bei der nebenberuflichen Selbstständigkeit, ja, dass man gesagt, okay, denn ich muss ja noch nicht davon leben, ich habe ja mein Einkommen und jetzt haben halt andere Sachen Priorität, dann ist das jetzt auch fein für mich. Ja, ich muss ja nicht, ich habe ja nicht in drei Monaten gekündigt und bis dahin muss es mein Leben finanzieren. Ja. Und dann, was ich auch mega wichtig finde, ähm, ja, dass man eben wirklich sich fest Zeiten dafür einplant und nicht immer zu so zwischendurch. Weil mhm. dann ist man ständig irgendwie ja mit dem Kopf dabei und ähm, hat, ja, sagen wir mal, auch im Hauptjob muss man ja auch Sachen erledigen und uns gewissenhaft erledigen. Dass man da eben eine klare Trennung einfach auch, auch macht. Und ähm, was super wichtig ist, je nachdem, was so die familiäre ähm, Konstellation ist, dass die Familie dahinter steht. Also dass man da ein bisschen Rückendeckung einfach hat äh, und Verständnis, weil definitiv hat man dann weniger Zeit für Familie und für Freunde. Mhm. Wenn man da eben so eine Idee hat, die man verfolgen möchte, und da sollte auf jeden Fall der Partner, die Partnerin dahinter stehen und sagen, okay, ja, ich verstehe, du brennst dafür und du willst es jetzt umsetzen und ähm, dir auch später keine Vorwürfe machen, es nicht versucht zu haben, die Idee umzusetzen. Ähm, ich stehe dahinter dir und unterstütze dich.
0: Ja, mega. Also das waren, glaube ich, nochmal zum Schluss sehr drei äh, Tipps, die ich so unterschreiben kann, wie du so die äh, genannt hast. Mega, mega gut. Juliane, ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier ein bisschen zu quatschen über über dich natürlich, über euer Projekt, über die nebenberufliche Tätigkeit im Allgemeinen. Magst du vielleicht nochmal ganz kurz sagen, wo man dich, wo man euch erreichen kann, wenn die Leute dann noch Fragen haben und euch kontaktieren möchten? Ja,
1: sehr gern. Also erst einmal vielen Dank, dass ja wir bei dir hier im Podcast sein durften oder ich bei dir im Podcast sein durfte, um hm. Zeitpreneur.de auch ein bisschen... Ähm, ja, zu zeigen und auch unserer Mission, nebenberufliches Gründen ein wenig sichtbarer zu machen, äh, ja, eben auch äh, wieder ein Stück näher gekommen sind, sozusagen. Uns findet man äh, ja, auf Facebook. Wir haben da eine Facebook-Seite und auch eine Facebook-Community, wo wir uns regelmäßig eben mit Zeitpreneuren austauschen. Dann natürlich unser Blog, unser Podcast erreichbar über www.zeitpreneur.de wir sind auf allen ja, gängigen Podcast-Playern erreichbar. Ja, und natürlich auch äh, auf Twitter aktiv, so, äh, sowohl mit Zeitpreneur.de als auch eben mit unseren eigen, unter unseren eigenen Namen. Also da freuen wir uns natürlich auch, mhm. wenn wir uns vernetzen und in Kontakt kommen mit euch.
0: Sehr schön. Ich mag es immer, wenn immer Synergien irgendwie entstehen. Ne? Wenn man Plattformen hat, die vielleicht ein bisschen was zusammen machen. Deswegen ähm, sehr geil, dass du da warst. Und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir haben noch einen langen Tag vor uns, glaube das ich. Das
1: wünsche ich dir auch. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, auch dir weiterhin mit deinem Podcast viel
0: Erfolg. Dankeschön. Ich danke dir. Mach's Tschüss. gut.
1: Tschüss. Das war der digital digitalfrei-Podcast.